0: Старія Лібере презента. Якщо нас, нас не станеться, не дай Боже. Далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч: Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. Повірте мені. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere in voce Massimiliano Coccia venerdì 4 marzo 2022 e prima di addentrarci come di consueto all'interno delle pagine dei quotidiani diamo un'occhiata anche a quello che è successo questa notte una notte di combattimenti una notte che eh, poteva essere eh, rischiosa e drammatica per l'intero continente perché nel novero appunto dei combattimenti e dei bombardamenti è stata colpita la centrale nucleare di Zaporizzaia, che appunto è una delle centrali nucleari più grandi del paese. Alcuni missili hanno generato un incendio di vaste proporzioni che è stato risolto intorno alle 5.26 del mattino e immediatamente si sono precipitati sul posto i tecnici della IEA che hanno decretato che l'incendio non ha interessato strutture essenziali come leggiamo dalle agenzie di stampa, il personale dell'impianto sta prendendo misure per la messa in sicurezza e proprio per questo motivo Boris Johnson nel cuore della notte alle 3.45% ha denunciato le azioni responsabili di Putin che minacciano direttamente la sicurezza di tutta Europa e dopo una telefonata con Zelensky ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è stato poi lo stesso Zelensky qualche minuto prima intorno alle 3 di notte a dichiarare che Mosca ricorre al terrore nucleare il presidente ucraino accusa Mosca di ricorrere al terrore nucleare e di voler ripetere Chernobyl, nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali nucleari questa è la prima volta nella storia nella storia dell'umanità lo stato terrorista ha fatto ricorso al terrore nucleare ha detto Zelensky e questo diciamo è un problema che, che si pone e si frappone insomma, all'interno della strada dei eh, negoziati soprattutto di quei corridoi umanitari che dovrebbero far uscire dalle città centinaia di migliaia di persone che non riescono sostanzialmente a trovare una via di uscita e da un punto di vista Eh, pratico la giornata di ieri si è eh, distinta per tantissime notizie differenti in fin dei conti la notizia più importante è stata quella eh, appunto dell'inizio dei negoziati che hanno visto il grande risultato almeno teorico e come vediamo non è stato applicato ancora sulla carta di un cessate il fuoco per consentire delle possibilità di evacuazione eh, delle zone ma è stata anche la giornata in cui la Farnesina ha invitato gli italiani ancora una volta a lasciare l'Ucraina, non solo Kiev, ed è stata anche la giornata in cui i paesi del Baltico hanno iniziato a ridurre la loro esportazione dei materiali energetici dalla Russia. Insomma giornata in evoluzione ma entrando un po' all'interno Della rassegna stampa c'è subito da segnalare l'analisi di quello che sta accadendo proprio intorno alla personalità di Vladimir Putin e ce lo racconta Anna Zafesova sulla stampa che titola Putin nel suo delirio e la Russia affonda. E, e mentre eh, le bombe russe cadono su Kharkiv, scrive Anna Zafeso, insomma la città più russa dell'Ucraina, Vladimir Putin dichiara che i russi e i ucraini sono lo stesso popolo e promette a Emmanuel Macron che il peggio deve ancora venire. Nell'orrore e nell'assurdità della guerra, una delle visioni più assurde è proprio quella del presidente russo che sembra essere ignaro di tutto, della resistenza dell'intero popolo ucraino che non si vuole sentire in alcun modo russo, mentre spiega agli invasori russi, imperfetto in russo, da dove devono dirigere i loro carri armati se desiderano sopravvivere. Della solidarietà di tutto il mondo con Kiev, dell'impatto devastante delle sanzioni sull'economia russa e del fatto che la maggior parte delle società occidentali che stanno togliendo ai russi uno dopo l'altro quei consumi che erano stati considerati per anni la maggiore conquista di benessere dell'epoca post-sovietica, non aderisce al boicottaggio per ordine dei governi, ma è una manifestazione di solidarietà con l'Ucraina e di repulsione per la guerra lanciata dalla Russia. Dalla paura, della vergogna e dello scontento dei russi che scendono in piazza, si imbarcano sugli ultimi aerei in partenza verso l'Europa oppure fanno la coda all'Ikea sapendo che il giorno dopo si dovranno svegliare in Unione Sovietica, non solo per ideologia ma per tenore di vita. Concentrarsi sulla mente del dittatore può sembrare ridicolo e superfluo e perfino offensivo per chi sta morendo in questo momento sotto le bombe, ma lo scollamento tra la realtà e l'immaginario del Cremlino è uno dei fronti sui quali si combatte da settimane. La diplomazia internazionale, cercando di convincere Putin a desistere, perché la diplomazia ma anche la strategia militare e l'economia si basa su assunti razionali, come quello che diceva che Putin non poteva vincere la guerra contro l'Ucraina. Lo sapevano tutti, lo sapevano gli analisti militari che conoscevano benissimo, lo stato dell'esercito russo, avevano fatto i loro calcoli, lo sapevano gli economisti che conoscevano benissimo la vulnerabilità di un paese più povero che ricco, lo sapevano russi, ucraini, tedeschi, americani, una guerra contro l'Ucraina sarebbe stata per la Russia un disastro e lanciarla sarebbe stato totalmente irrazionale. Una guerra contro l'Ucraina è un disastro per la Russia ma è stata lanciata nonostante questo. La diplomazia utilizza strumenti razionali e infatti i negoziati russo ucraini in corso nonostante le profonde divergenze e l'inevitabile odio verso chi bombarda le città pacifiche si tenta di mettersi d'accordo se non altro sulle necessità pratiche di un cessato al fuoco. Resta il problema di come far arrivare la realtà al vertice del Cremlino. in Altro luogo. Putin si trovi ora, perché non si tratta soltanto di convincere chi, chi ha torto, si tratta di spezzare l'incantesimo della propaganda. Dopo che ieri a tutti i bambini russi è stata imposta un'umiliante lezione sui nazisti ucraini con le maestre che insegnavano a deridere il popolo vicino al suo presidente. Pare che un gruppo di ministri pragmatici stia lavorando in queste ore a Mosca per cercare di convincere il leader russo ad accontentarsi Crimea e Donbass pagando all'Ucraina un risarcimento miliardario in cambio della cancellazione delle sanzioni. Un piano B che forse poteva funzionare ancora qualche giorno fa ma che oggi ha messo che Putin decida di accettarlo il giorno che si renderà conto delle alternative può salvare per qualche mese il regime ma non riuscirà a salvare la Russia dall'abisso di una vergogna nella quale il suo presidente la vuole trascinare ecco questo eh, articolo di Anna Zafesova eh, racconta molto bene eh, proprio il, eh, la figura e la profilazione insomma, che Vladimir Putin ha eh, in qualche modo sta vivendo in, in queste settimane perché? perché ovviamente il grande diciamo, non solo sconfitto ma il grande personaggio che esce ridimensionato su scala globale è proprio lui ma non tanto per la guerra perché poi l'opinione pubblica dà sempre grandi chance ai dittatori anche se compiono eh, delle vendette atroci insomma, ma dà appunto un grande afflato e spazio di sé proprio eh, nella misura in cui eh, la sua credibilità internazionale anche tra i più sodali sostenitori è di fatto crollata. Rimangono alcuni fedelissimi, tra cui Matteo Salvini che insomma continua con il suo fare quasi rifondarolo, si sarebbe detto un tempo, in memoria di di rifondazione comunista che durante le guerre... In Afghanistan ed Iraq teneva sempre sulle spine il governo insomma i suoi sì che però diventano dei no agli aiuti all'Ucraina per mezzo stampa ma poi diventano sì in consiglio dei ministri insomma raccontano davvero eh, quello che sta accadendo e anche l'Italia paradossalmente sta accadendo una situazione fuori eh, tempo massimo fuori tempo storico anche cioè il governo ieri ha rischiato di cadere per l'assalto, ovviamente, delle destre, a causa della riforma del catasto. Ecco, io, per quanto sia sicuramente materia eh, centrale, materia importante, materia indispensabile, forse, per regolare le nostre città, ma. Con una crisi, una congiuntura internazionale, lo ha ribadito anche il segretario del PD Ricoletta, come si può pensare di far cadere un governo per la riforma del catasto? Ma questo siamo, questa è la nostra classe politica in grande maggioranza, eh, si distinguono davvero in pochi o in pochi movimenti o partiti per senso di responsabilità, ma io vorrei che qualcuno raccontasse ad un ucraino che in Italia che è appena diciamo, imbracciato una guerra contro la Russia e Vladimir Putin in termini non ufficiali ma con le sanzioni, con l'invio di armamenti, però il governo rischiava di cadere e di consegnare il paese all'instabilità per la riforma sul catasto. E questo è. Ma ritorniamo un po' a parlare di Russia, insomma, scusate la divagazione sul catasto, ma è è quasi un paragone di fantoziana memoria. Ma Dombrovski invece, che è vicepresidente della Commissione, rilascia un'importante intervista al Corriere della Sera, in particolare a Francesca Basso, perché eh, scrive che l'invasione rischia di allargarsi, contro Mosca sanzioni più dure. Francesca Abbasso da Bruxelles scrive «Non è una crisi come le altre. C'è una guerra, la Russia ha invaso in modo barbarico e illegale l'Ucraina. È un attacco alla sicurezza europea. Il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, 50 anni, è stato premier della Lettonia dal 2004 al 2014. L'ex Repubblica Sovietica fa parte dell'Unione Europea dal 2004. Da Lettone e da cittadino europeo, cosa teme?» chiede Francesca Abbasso. Dombrowski risponde, la situazione è molto tragica e preoccupante, dobbiamo fare di tutto per fermare la Russia, sanzionarla, mettere la massima pressione e fare tutto quello che possiamo per sostenere l'Ucraina, questo non riguarda solo Kiev ma l'intera architettura della sicurezza europea, la Russia non fa mistero dei suoi piani, la sua politica di espansione continuerà. Se non fermiamo Putin adesso e avrà successo in Ucraina andrà avanti, è una preoccupazione molto tangibile, e lettori nei paesi baltici potremmo essere noi i prossimi ad essere aggrediti, ma i paesi baltici sono membri della NATO e questo fa la differenza, sono sotto la protezione della NATO. E l'Unione Europea, domanda Francesca Basso come aiuta l'Ucraina? Beh c'è aiuto in tutti i campi, sostegno politico, militare, economico, finanziario, aiuto umanitario. Gli stati membri stanno fornendo armamenti all'Ucraina e l'Unione Europea ha preso per la prima volta nella sua storia la decisione di finanziare con 450 milioni di euro le attrezzature militari e con 50 milioni le attrezzature sanitarie e carburante. Pochi giorni fa abbiamo annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 500 milioni di euro per l'Ucraina e per i paesi limitrofi che stanno accogliendo i rifugiati Saranno i milioni a scappare dalla guerra. Abbiamo fornito l'assistenza macrofinanziaria. Per 1,2 miliardi oggi ho firmato, in realtà era ieri, ma firmato il mio memorandum, abbiamo già annunciato un altro programma di assistenza macrofinanziaria, ci stiamo coordinando con i nostri partner internazionali, anche il Fondo Monetario Internazionale sta lavorando su possibili nuovi programmi con donatori bilaterali, inclusi gli Stati Uniti, il Canada e gli altri paesi. I bisogni finanziari dell'Ucraina diventeranno enormi di fronte alla massiccia distruzione causata dalla guerra. E che sanzioni nuove sono state studiate contro la Russia? chiede Francesca Basso. Ma oltre alle sanzioni già decise, tra cui tre pacchetti massicci in campo finanziario che stanno già mostrando gli effetti, il mercato finanziario russo è al collasso. All'econom- All'Ecofin abbiamo discusso della possibilità di Mosca di aggirare le sanzioni attraverso criptovalute usando il sistema finanziario bielorusso. E questo va bloccato, c'è la possibilità di fare di più in tutte le direzioni. E stiamo valutando anche il settore energetico. E queste sanzioni che impatto avranno? Ma le sanzioni e, e le contromisure che prenderà la Russia, dice Dombrovski, alcune le ha già prese, avranno un impatto. Le nostre stime prevedono una crescita del 4% quest'anno per l'Unione Europea e un probabile rallentamento, ma non ci aspettiamo che venga bloccata. Ci sarà un periodo di inflazione elevata a causa dei prezzi dell'energia più alti dovuti alla guerra, oltre che dall'interazione delle catene di approvvigionamento. È difficile fare una, una valutazione quantitativa esatta in questo momento, perché la situazione è in rapida evoluzione. Cercheremo di mitigare gli effetti negativi delle sanzioni ma è il prezzo da pagare per la democrazia e per la pace. Che misure avete allo studio? Ma La prossima settimana, dice Dombrovski, la Commissione presenterà una comunicazione sull'energia. Ci sono misure per il sostegno immediato e misure che possono ridurre la nostra dipendenza dal gas ucraino, tra cui acquisti congiunti di gas e la creazione di stoccaggi strategici. Dal punto di vista fiscale, nelle linee guida di bilancio appena pubblicate abbiamo annunciato che non imporremmo la regola di riduzione del debito di un ventisesimo all'anno, la regola stabilisce che la quota di debito oltre il 60% sul PIL deve essere ridotta di un ventesimo all'anno e suggeriamo di mantenere la stessa porzione fiscale aggregata perché se l'emergenza Covid in molti paesi si sta finendo ci saranno le conseguenze della guerra quindi suggeriamo di riallocare alcune misure di sostegno. «C'è una grande incertezza, dobbiamo essere flessibili e aggiustare la nostra politica fiscale in base ai bisogni», sostiene il vicecommissario. «Ma il patto di stabilità», chiude Francesca Basso, «potrebbe restare in sospeso nel 2023». Beh, in base alle stime attuali tornerà nel 2023, ma la decisione sarà riconsiderata sulla base delle previsioni economiche di primavera. Sul futuro delle regole fiscali ci sarà una discussione al vertice informale dei leader dell'Unione Europea della prossima settimana. La Commissione cercherà di trovare un terreno comune e presenterà una proposta a metà anno. Così il appunto, vice eh, commissario dell'Unione Europea eh, Dombrovski che eh, appunto racconta un po' quelle che saranno ancora le prossime contromisure che vivremo nei prossimi giorni anche sulla nostra pelle di risparmiatori perché ovviamente c'è la preoccupazione anche per tutti coloro insomma che ogni mese devono andare avanti una guerra dei costi anche sulle nostre tasche e questo è chiaramente non una Eh, diciamo cosa da poco ma soprattutto è un altro di quei punti in cui l'Unione Europea sta cercando di lavorare per trovare un punto di equilibrio ma è ancora il Corriere della Sera ci riporta la notizia che negli scontri è stato ucciso un generale russo, il maggiore generale Andrei eh, Sukoneski, comandante generale della settima divisione d'assalto aviotrasportata russa, è stato ucciso nei combattimenti in Ucraina, la sua morte è stata confermata dalle organizzazioni uf- di ufficiali locali nella regione di Krosnar nel sud della Russia, le circostanze della morte non sono ancora chiare, il generale, 47 anni, aveva preso parte alla campagna militare russa in Siria ed è stato anche vice comandante della eh, 41esima armata combinata e questo diciamo è nei termini eh, di cronaca insomma eh, come dire sposta poco nei nostri equilibri giornalieri però in realtà è un dato molto interessante in termini militari perché eh, il generale in questione appunto era una sorta di asse portante della divisione dell'aviotrasporto insomma una divisione molto importante per la Russia e e soprattutto era un grande esperto della cosiddetta armata combinata ovvero di quella modalità di attacco russa che mette insieme mezzi di terra e mezzi d'aria e e, appunto i cosiddetti guastatori che arrivano a, a, a insomma a chiudere le città prima dei bombardamenti ma staremo a vedere che cosa ci darà eh, la percezione di questa scomparsa e se ci saranno anche altre eh, notizie intorno, intorno a questo e, eh, c'è invece un interessante articolo sempre su Quelle della Sera quest'oggi di Guido Olimpo che andiamo a leggere eh, che eh, ci riporta su un po' la backstory di questo conflitto L'allerta, le spie e la Cina, storia segreta della guerra. A novembre Washington avvisava gli alleati sul piano di Mosca, ma non viene creduta ai tentativi americani di far cambiare idea a Putin. E, e questo è molto interessante anche qui per comprendere da quanto e come questo conflitto ha covato sotto la brace anche un po' dell'ignavia delle cancellerie di alcuni paesi. E Guido Olimpio scrive la danza delle ombre attorno all'Ucraina si è svolta su tre piste. A metà novembre gli Stati Uniti avvisano in modo diretto gli alleati sul piano di invasione. La direttrice della National Intelligence Avril Haines si reca in Europa per spiegare e accolta con scetticismo. Il mese dopo, gli inizi di dicembre, un nuovo avvertimento con comunicazioni attraverso un articolo del Washington Post che inquadra la perfezione l'operazione, indicando in modo esatto la consistenza delle forze mobilitate. Pensano che l'ora X sarà nei primi giorni dell'anno. I dettagli sono importanti, non bastano a fare breccia. La scelta di svelare informazioni così precise contiene quattro aspetti, è un passo inusuale perché svela a Mosca ciò che sanno a Washington, sottolinea la gravità Dimostra che la CIA ha fonti preziose di primo livello, è un disperato tentativo di indurre Putin ad esistere. L'agenzia è diretta da William Barnes, diplomatico di carriera con un passaporto di ambasciatore in Russia, conosce il dossier e va personalmente nella capitale russa i primi di novembre per affrontare la questione e chissà che non abbia calato le carte per far comprendere agli interlocutori che gli Stati Uniti sono consapevoli di ciò che si sta preparando. Una scena da caccia a ottobre rosso, quella del direttore la quarta visita a partire da luglio da alti funzionari statunitensi, un indizio degli sforzi messi in atto, sbattono contro le mura del Cremlino, lo Zara è convinto di avere tutto dalla sua, magari altra rivelazione vuol far passare le Olimpiadi Invernali che si svolgono sui Monti Cinesi. Ieri il Times ha scritto che Pechino avrebbe chiesto il favore anche se non c'è certezza di questo passaggio, la rivelazione segue un'altra rivelazione. Gli americani avevano sollecitato permessi l'aiuto della Cina per fermare il disastro e avrebbero persino fornito dei dati, ma la Repubblica Popolare Cinese non ha creduto all'allerta. Gli hacker di Anonymous hanno diffuso un presunto documento russo dove si dice che l'ordine d'attacco era stato previsto per il 18 gennaio, ma poi è stato spostato, una data vicina segnata, segnalata ehm, inizialmente dagli Stati Uniti. L'intelligence statunitense in parallelo ha continuato la meditura del raccolto, è cresciuta la sorveglianza dei satelliti e quella elettronica, è possibile che le fonti di terra russa abbiano passato nuovi particolari sull'atteggiamento politico e personale di Putin. A sua volta il servizio segreto russo ha dovuto gestire tre fronti, gli Stati Uniti Sanno troppo di chi ha tradito? L'Ucraina è informata su quale sarà la sua reazione? In caso di attacco come risponderà la comunità internazionale? Secondo il New York Times Putin dopo l'offensiva si sarebbe sfocato contro i collaboratori perché gli avrebbero sottoposto scenari rosei. A sostenerlo è una fonte dell'FBI che, rico- che conosce a sua volta qualcuno nell'entourage del Cremlino. Giro tortuoso che deve proteggere l'identità della gola profonda depistando chi legge, ma è utile per seminare sospetti in casa del nemico. Ancora più ambigua l'arena ucraina. I russi hanno infiltrato gli apparati di sicurezza, dunque dovrebbero giocare come fossero il loro cortile. Cosa hanno riferito gli amici a Kiev? Ipotesi, entrate pure con le vostre unità, Zelensky scapperà, la nebbia ha confuso la vista dello zar, sono tutti intossicati dalle notizie infondate, i filorossi non vedevano l'ora di una grande spallata ed hanno assecondato i progetti dell'orso. Capito agli America- americani in Iraq quando si fidarono di improbabili personaggi sciiti? E poi non c'è nulla di più facile di prendere per buona la storia che combacia con i tuoi desideri. In mezzo, scrive Guido Olimpio, si possono essere infilati i giochi di 007, mentre persino Zelensky alla vigilia dell'assalto non nascondeva l'irritazione per le nu allarmanti lanciate dalla Casa Bianca. Ci credeva o era tattica? Il capo di stato maggiore, Valeri Zaluzhny, il 18 novembre ha un colloquio con il generale statunitense mike malay suo omologo dedicato alle attività della russia nella regione tre giorni dopo il capo dell'intelligence ucraina kirlov budanov in intervista al military times conferma il rischio di invasione tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio l'articolo è condito da una mappa sapevano e lo raccontano a tutti senza essere presi sul serio perché gli esperti hanno compreso chiaramente la conseguenza di un simile conflitto e la spiega e la spiegazione di un commentatore russo del Russia, del Russia Council pensavano che bastassero per impedire la guerra abbiamo sbagliato perché non abbiamo sbagliato nel prevedere il disastro una storia avventurosa poi raccontata di un'operazione proprio per uccidere Zelensky a sventarla la soffiata di un agente russo quasi a confermare l'arte del popolo eh, del doppio gioco dove non puoi fidarti di nessuno sempre che anche questa indiscrizione sia un tentativo di alimentare dubbi o paranoie Le due case madre dello spionaggio, Stati Uniti e Russia, hanno sempre avuto il grande timore di essere fregati da una spia avversaria che offre di collaborare. Trucco classico. I più prudenti, in qualche caso perfino ossessionati, erano gli americani, al punto da respingerli. Nel caso del presidente ucraino è, pre- è plausibile che Mosca voglia toglierlo all'ora di mezzo. Quanto ai sigari, il coinvolgimento dei ceceni è esotico. Evoca la loro ben nota risolutezza, tiene conto del ruolo di attività clandestine per conto dei servizi. Al tempo stesso, visto le condizioni attuali, è più facile che sia qualcuno vicino al leader e non uno straniero. Ad ogni modo, mai dire mai, l'intera storia ucraina è piena di sorprese. Questo era il bel racconto di Guido Olimpio sulle pagine del Corriere eh, della Sera e eh, appunto tra le eh, tante analisi eh, vi consiglio quella di Marta Dassù sulla Repubblica. Abbiamo pochissimo tempo, ma la accenniamo, il titolo è Il nostro debito. Con l'Ucraina e, ehm, e vi leggo solamente la parte finale. Marta Dassù scrive: Per tutte queste ragioni, che sono appunto diciamo eh, date anche dal conflitto in atto, il debito morale europeo nei confronti di Kiev non può che modificare il modo di discutere i rapporti fra l'Ucraina e l'Unione Europea. Mentre combatte anche per noi, Kiev deve sapere di poter contare su una prospettiva europea. C'è chi ha ricordato i vincoli burocratici, chi invece ha gli ostacoli economici che tagliano la strada, che avvicina Kiev a Bruxelles, ma oggi il punto non è questo, quando ancora non sappiamo quale Ucraina emergerà dalla guerra. Il punto è di offrire una rassicurazione politica, con un gesto che Mosca considera ostile, e Kiev ritiene invece vitale. Lo status di paese candidato è soprattutto un simbolo sulle condizioni tragiche attuali, ma il tempo stesso il minimo che possiamo offrire è per riconoscere che il sacrificio del popolo ucraino aiuta l'Europa a entrare nel XXI secolo. Ovviamente Marta d'Assù si riferiva e si riferisce alla possibilità concreta dell'entrata eh, di Kiev all'interno dell'Unione Europea. Eh, c'è stato un voto a eh, larghissima eh, maggioranza, anzi quasi unanimità all'interno del eh, Parlamento eh, europeo eh, qualche qualche giorno fa, ma ehm, da, da questo punto di vista diciamo che Eh, non non abbiamo avuto la percezione che le diplomazie europee tranne appunto il grande slancio eh, dell'Italia e della Francia e di altri paesi eh, abbiano diciamo colto l'occasione storica rifugiandosi sempre di più all'interno di un politicismo e di un tatticismo che eh, insomma non non giova sostanzialmente al al nostro nostro ordinamento europeo insomma il tatticismo si può fare quando ci sono le elezioni ma non certamente quando c'è una guerra in corso e, eh, il premio Nobel invece eh, della pace. Eh, Muratov, eh, giornalista, direttore di eh, Novaia Gazeta, ha visitato ieri in ospedale Mikhail Gorbachev. Eh, ieri ha detto Muratov ho visitato Mikhail Gorbachev in ospedale. Ha compiuto da poco 91 anni e non sta bene. Mi ha confermato che bisogna fare quanto possibile per fermare. La minaccia di una guerra nucleare, ha detto il giornalista russo Muratov durante un'audizione alla Commissione Giuridica del Parlamento Europeo. Vincitore del premio Nobel per pace nel 2021, assieme alla giornalista filippina Maria Ressa, Muratov è il fondatore e il direttore di Novaya Gazeta, giornale anch'esso nel mirino delle autorità di Mosca. Il 70% dei russi è contro la guerra, non confondete il popolo russo con il potere in Russia, ha detto Muratov, secondo il quale c'è un rischio concreto di una reazione nucleare che è stata espressa da Putin senza ombra di dubbio e vi segnaliamo il bel reportage sulla stampa di Gianluca Panella non abbiamo tempo di leggerlo ma merita veramente la vostra attenzione e e chiudiamo praticamente eh, con una segnalazione anche qui che viene dal foglio perché Giulio Meotti scrive anche del posizionamento di Israele all'interno di questo conflitto Israele nel mezzo fra aiuti all'Ucraina e rapporti con la Russia Gerusalemme nel guado. Parla Cooper Vasser. Israele vuole essere dalla parte giusta della storia, l'Ucraina, ma allo stesso tempo non vuole distruggere il suo rapporto e coordinamento con i russi e le loro forze in Siria, che aiutano molto Israele a non finire nei guai. Parlando con il foglio da Kiev, Ron Ben Ishai, il più importante giornalista della Maggior Quotidiano Israele, Yedotit Akrot, da 40 anni decano dei corrispondenti militari è immortalato nel film In Invalse con Bashir, è l'unico giornalista che abbia visitato il reattore nucleare vicino a Damasco dopo che era stato distrutto da Israele. Sintetizza così la posizione di Gerusalemme e la guerra in Europa. Allo stesso tempo, moralmente Israele dice sostiene l'Ucraina ed è contro l'attacco ingiustificato da parte della Russia su un paese indipendente. Israele non vende armi all'Ucraina ma dispositivi protettivi. Ieri ho incontrato un soldato ucraino che da quando ha saputo che ero israeliano mi ha mostrato il suo giuppotto in proiettile prodotto da noi. Il giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina, il primo ministro israeliano Bennett non ha citato la Russia nemmeno una volta. Ha pregato per la pace, ha chiesto il dialogo e ha promesso sostegno ai cittadini ucraini. Bennett ha lasciato al ministro degli Esteri Yair Lapid il compito di criticare Mosca in una dichiarazione separata. C'è poi stata una prima astensione su un voto di condanna all'ONU, Israele in seguito ha votato le altre mozioni. Dopo le richieste del presidente Zelensky, Bennett si è offerto due volte di mediare tra Russia e Ucraina. I funzionari israeliani hanno fatto la spola tra le controparti russe, e Ucraina e americane. Una mediazione che potrebbe aver contribuito alle decisioni dell'Ucraina di incontrare i funzionari russi al confine bielorusso-ucraina, come scrive Ronan Bergman sul New York Times. Domenica Bennett è stato anche uno dei primi capitisti a parlare con Putin. Benjamin Netanyahu ha detto al governo di stare calmo sulla Russia. C'è chi non piace tanto l'equilibrismo. Zelensky ieri ha criticato l'attendismo del premier israeliano. Barak Ravit di Axios ha parlato con alcuni ufficiali dell'amministrazione Biden gli hanno rivelato, abbiamo detto agli israeliani, che questo è il momento di decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Nathan Szanansky, che guidò il dissenso dei refusnik ebrei in Unione Sovietica, ha inviato il suo governo ad assumere una posizione morale chiara. Il rabbino capo dell'Ucraina Moshe Azman ha fatto appello al rabbino capo russo Berel lazar vicino a Putin perché condanni la guerra. Yoshi Kubervaster del Jerusalem Center for Public Affair è uno dei più noti esperti israeliani di sicurezza, passato dall'esercito dove ha diretto la ricerca della direzione del Ministero degli Affari Strategici. A Israele il presidente ucraino ha chiesto di intervenire come mediatore, ci racconta Cooper Buster. Se possiamo contribuire a mettere fine a questa tragedia lo faremo, questa invasione russa deve essere condannata. Per questo abbiamo votato contro i missili dell'ONU, ma allo stesso tempo non c'è soltanto la condanna. Ma bisogna trovare il modo per fermarla, per motivi umanitari e perché non vogliamo un confronto con la Russia che è presente in Siria, dove ci sono Hezbollah e l'Iran, e Israele ha bisogno della sua libertà di movimento. Dobbiamo mantenere il coordinamento con i russi in Siria, facciamo parte dell'Occidente del mondo libero, ma siamo anche in una situazione complessa. Sia gli americani sia i russi capiscono la nostra posizione. E questo ci porta, come dire, in conclusione all'interno di una considerazione della complessità dello scacchiere geopolitico, ma soprattutto della convenienza, perché in qualche modo il gioco delle parti è sempre relativo alla convenienza, una convenienza che in qualche modo conosciamo per tanti versi, per tanti fattori, per tanti motivi, una conoscenza che della convenienza l'abbiamo compresa anche sulla nostra pelle storicamente molto spesso, ma la convenienza può e deve lasciare il posto, Alla occorrenza e l'occorrenza in questi termini è quella di stringere sempre di più la pressione intorno a Vladimir Putin Perché vedete eh, non c'è tregua, non c'è negoziato che tenga, le intenzioni di Putin sono chiare, nette ed inequivocabili Vedremo davvero cosa succederà, vedremo davvero cosa eh, queste giornate ci riserveranno nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di giornata e come sempre grazie davvero per l'attenzione. Una